0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Wir dürfen euch zu einer neuen Folge begrüßen. Mit dabei ist wieder Katharina. Hallo Katharina.
2: Hallo Roland.
1: Unser heutiger Gast ist Viktoria Hellstern, die leitende Oberärztin der Interventionellen Neuroradiologie des Klinikums Stuttgarts. Hallo Viktoria, schön, dass du heute die Zeit für uns gefunden hast.
0: Hallo Roland, hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und wir wollen heute weiter mit dem Thema Blutungen äh, vorangehen. Und zwar haben wir damals schon viele, viele Möglichkeiten der Blutung aufgezählt. Und heute wollen wir näher auf die arteriovenösen Malformationen oder kurz AVMs eingehen. Und ja, Katharina, ganz kurz, was sind denn überhaupt AVMs?
2: Ja, man kann sich das ganz einfach vorstellen. Erst einmal als ein Knäuel aus gewundenen, dünnwandigen Gefäßen, die auf einem Haufen sich ineinander verschlingen. So als ganz basic äh, Vorstellung. Also meistens ist es so wie ein Keil konfiguriert. Der breitere Teil von dem Keil liegt dabei meistens dem Kortex an und das Ganze hat natürlich zuführende Gefäße, die arteriell sind, dann im Zentrum ein Nidus oder so ein Nest und dann gibt es abführende Gefäße, die natürlich venös sind und die dann in ähm, normale Hirnvenen trainieren. Ein Kapillarbett haben äh, AVMs typischerweise nicht und die liegen in der Regel pial. Was kann man noch sagen? Die meisten von denen findet man supratentoriell, so 85 Prozent. Der Rest liegt infratentoriell, das ist also seltener. Ähm, gegebenenfalls können innerhalb von diesem Gefäßknoll auch Aneurysmen auftreten, entweder von den zuführenden Arterien oder in dem Nidus selber. Manchmal gibt es Thrombosen in den abführenden Venen. Das kann dann zur Druckerhöhung innerhalb der AVM führen. Und das kann dann zu Problemen führen, die können, wie du schon gesagt hast, einbluten, äh, die können zum Teil verkalken und drumherum kann es zu Ablagerungen von Blutabbauprodukten kommen, die nennt man dann äh, Siderosen. Ja, Roland, wie häufig sind die denn?
1: Ja, diese sind gar nicht so häufig, vorab handelt es sich um angeborene Veränderungen und es liegt eine Prävalenz von ca. 10 bis 18 pro 100.000 Einwohner vor. Und das Manifestationsalter liegt zwischen 20 und 40 Jahren. Und was natürlich vor allen Dingen für uns später auch für die Therapie wichtig ist, es besteht ein jährliches Blutungsrisiko von ca. 3%. Hier besteht jedoch eine relativ große Variabilität und je nach Ausprägung oder Graduierung der AVM kann diese sogar bis zu 33% betragen. Wie schaut es mit der Klinik aus?
2: Ja, ohne Blutung kann das Kopfschmerzen machen. Das kann Krampfanfälle auslösen, wie ja ungefähr alles, was im Gehirn liegt, aber eigentlich nicht zum Gehirn gehört. Das kann je nach Lage Ohrgeräusche machen. Ähm, manchmal Stilphänomene, dass dann fokal zu wenig Blut ankommt und dann hätte man so ähnliche Probleme wie äh, bei einer Ischämie. oder man kann auch manchmal einfach gar nichts davon merken und äh, eventuell wird das dann mal zufällig entdeckt, wenn ein Bild vom Kopf aus einem anderen Grund gemacht wird. Wenn die natürlich bluten, dann hat man ähm, Hirndruckzeichen, weil das dann die Blutung raumfordernd wirkt. Man kann fokale neurologische Defizite bekommen, je nach Lage der AVM, Vigilanzminderung und alle möglichen anderen Symptome, die wir bei den Blutungen schon erwähnt haben.
1: Okay, wir stellen uns wieder einen Standardpatienten vor, der uns in der ZNA vorgestellt wird mit unklarer Bewusstseinsantrübung. Oder Bewusstlosigkeit und wir fertigen primär eine CT an. Was haben wir denn da zu erwarten, Victoria?
0: Also bei einer AVM im nativen CT, wenn sie nicht geblutet hat, ähm, würde man einmal schon ähm, die pathologisch vergrößerten arteriellen und venösen Gefäße als hypodenses Konvolut ähm, eben sehen. Ähm, natürlich eben auch einfach, wie schon gesagt, diese dilatierten und äh, deutlich prominenten ähm, Venen, aber auch natürlich die Arterien, die deutlich vergrößert sind bei den AVMs, also den arteriellen Fiedern. Wir können Kalzifikationen im Nidus oder auch in den Venen sehen. Nach einer Blutung natürlicherweise sehen wir natürlich eben die große Blutung. Meistens kommt immer ein bisschen drauf an, wo die gelegen ist. Es kann natürlich dann auch dazu führen, dass die AVM selbst durch die Blutung so stark komprimiert ist, dass man nicht mehr viel von der AVM sieht. Und dann sollte man dann natürlich immer eine Kontrastmittelgestützte CTA machen. Um das dann alles nochmal zu verifizieren, da würde man dann halt auch wieder die Kontrastierung eben dieser pathologischen Gefäße sehen, was ganz klassisch eben ist. Ähm, das imponiert dann wirklich tatsächlich teilweise wie so Würmchen- oder gelandenförmige ähm, ja, Gefäße, also wirklich ähm, wie so ja, Korkenzieherartige mhm. ähm, Gefäße, die eben auf dem Gehirn aufgelagert sind.
1: Okay, das heißt also, wir machen auf jeden Fall eine äh, CT-Angiografie mit? Ja.
0: ja, das auf alle Fälle, ja. Und
1: jetzt haben wir im CT den Verdacht gestellt, dass ein AVM vorliegt. Wie wäre dann der weitere Workflow in Bezug auf die Diagnostik? Gehen wir noch weiter voran oder sind, gehen wir uns damit zufrieden? Oder wie wollen wir das weiter differenzieren?
0: Das ähm, würde ich davon ganz klar abhängig machen, ob eine Blutung vorliegt oder ja. nicht. Wenn eine Blutung vorliegt, dann muss man natürlich schauen, ist die raumfordernd, ähm, wie geht es dem Patienten klinisch. Da muss man natürlich sehen, das sind oft junge Patienten, die natürlich keine Hirnatrophie haben, das heißt, die haben einfach wenig Platz im Kopf. Da ist so eine Blutung dann oft gleich so raumfordernd, dass man entweder das Hämatom notfallmäßig entlasten muss oder eben auch ähm, eben eine Hemikraniotomie machen muss, das heißt, eben den Knochendeckel wegnehmen muss und ähm, wenn das eben vorliegt, dass wirklich Hirndruckzeichen so massiv da sind, dann ist das sicherlich das ähm, Wichtigste, einfach, dass man den Druck vom Gehirn nimmt. Hm. Wenn es jetzt nicht der Fall ist, dass die Blutung jetzt nicht so groß ist und nicht so raumfordernd ist, ähm, dann würde ich den Patienten immer in die Angio direkt nehmen. Und eine Katheterangiografie in Vollnarkose machen, einfach um zu gucken, ob man eine Blutungsursache findet. Eine Blutungsursache jetzt innerhalb der AVM. Ja. Also sprich ein intranidales Aneurysma zum Beispiel. Das ist eigentlich das Häufigste, dass man das eben sich anschaut, ob das eins vorhanden ist und dann auch gleich in der gleichen Sitzung das ausschaltet. Einfach um eine Nachblutung zu vermeiden. Mhm.
2: Und wie ist das, wenn ich jetzt einen jungen Patienten habe, der Kopfschmerzen hat, den ins MRT lege und da so einen Knäuel sehe? Was muss ich denn dann für Sequenzen machen? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Kann ich irgendwie rausfinden, ob das in der Vergangenheit vielleicht schon mal geblutet hat oder wie gehe ich davor?
0: Also bei so so einem Fall hat man natürlich Zeit, das heißt, da kann man eine schöne MRT-Diagnostik machen, wie du schon gesagt hast, man kann eine normale T2-Sequenz machen, um einmal zu gucken, ob ein Parenthym-Edem vorliegt, um die AVM drumherum, das ist immer so ein Zeichen, dass sich da was tut, wenn, wenn da ein Ödem ist, dann ist es immer so ein bisschen Warnsignal. Man kann natürlich eine Gefäßdarstellung einmal machen, eine kontrastmittelgestützte MRA. Ich würde auch immer eine MP-Rage mitmachen. Das ist auch immer noch ganz gut, um die AVM zu beurteilen. Da kann man auch schon mal intranedale Aneurysmen so ein bisschen sehen. Eine SWI ist, also eine T2 Stern oder eine SWI für die Blutungsresiduen. Das ist immer noch auch eine schöne Sache. Da kann man dann nochmal sehen, ob irgendwie alte Blutabbauprodukte vorhanden sind oder ob da halt schon mal irgendwas abgelaufen ist. Das würde ich auf alle Fälle machen. Ähm, es gibt neue Ansätze, die so in die Richtung Vesselwall-Imaging bei symptomatischen AVMs gehen, also symptomatisch im Sinne von Kopfschmerzen mhm. oder eben Krampfanfall. Und man hat da tatsächlich gefunden, dass das Vesselwall-Imaging so ein bisschen analog ähm, zu den Aneurysmen, wo man ja auch versucht, so die Aneurysmaruptur ein bisschen vorauszusagen, dass es das tatsächlich so ein bisschen zu über übertragbar zu sein, scheint auch auf die AVMs, dass wenn man eben eine AVM hat und im MRT man einmal ein T2-hyperidentes Ödem sieht und eben im Vessel-Wall-Imaging eine Anreicherung, dass das mögliche Prädiktoren für eine drohende AVM-Ruptur tatsächlich sein können. Mhm. Ähm, und wenn man sowas sieht, dann würde man natürlich den Patienten ähm, eben dringend ähm, eine Katheterangiografie ähm, anraten und auch dann entsprechend äh, zeitnah behandeln. Wenn man das jetzt alles nicht sieht, dann kann man das natürlich in Ruhe mit dem Patienten besprechen. Nichtsdestotrotz würde ich trotz allem bei allen AVM-Patienten eine Katheterangiografie machen, einfach nur, um die Therapie wirklich möglichst adäquat planen zu können. Hm weil letzten Endes die, die Angio einem nochmal ähm, hämodynamisch und auch ähm, einfach so von der Präzision her viel genauer nochmal was zur Architektur der AVM sagen kann. Gibt es verschiedene Kompartimente? Gibt es, wie gesagt, intranidale Aneurysmen und so weiter? Das sind alles Fragen, ähm, die eben die Angio am besten beurteilen kann.
1: Du hast jetzt gerade das Vessel-Wall-Imaging angesprochen. Ähm, mhm. Ist denn die Wandstruktur oder der Aufbau der intranidalen Aneurysmata Unterschiedlich zu den Peripheren-Anerosmater, weiß man da irgendwas von mikroskopischen Untersuchungen?
0: Ähm, also das wüsste ich jetzt nicht, könnte ich jetzt so nicht ähm, sagen. Was beim Vessel-Wall-Imaging interessant war, war, dass es in, vor allem die Venen waren, die ja. angereichert haben. Okay. Und dass es dann eigentlich eine venöse ähm, Stauung war, die letzten Endes zur Ruptur dann bei diesen äh, symptomatischen An äh, AVMs geführt hat. Okay. So ein bisschen...
2: No. Und wie dringend muss ich die Angiografie dann, oder wie schnell muss die Angiografie dann durchgeführt werden? Also stellen wir uns vor, man ist das vielleicht in der Praxis und sieht das als Zufallsbefund. Mhm. Äh, Schicke ich den Patienten gleich in die Notaufnahme oder kann er sich einen Termin geben lassen? Wie ist da der Ablauf?
0: Also bei Ödem und Vesselwall ähm, positiv würde ich ihn tatsächlich ähm, wirklich ab zeitnah in die Klinik schicken. Also vielleicht tatsächlich am nächsten Tag oder so, wenn man jetzt kein Ödem hat und in der Regel also ganz die normal periphere Bildgebung ähm, in den Praxen macht in der Regel auch kein Vesselwall-Imaging, ähm, wenn man da eben zufällig eine AVM beim bei der Kopfschmerzabklärung finde, dann würde ich äh, jetzt denen einfach sagen, es soll sich einen Termin in der Klinik zum Beratungsgespräch und zur DSA machen. Das kriegt man ja in der Regel, also, also bei uns kriegt man es in der Regel binnen einer Woche. <lacht> <lacht>
1: Gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber ich denke auch, das ist in anderen Kliniken so ein, so ein guter Zeitraum um zu sagen, eine Woche bis zwei Wochen zur weiteren Abklärung, wenn es absoluter Zufallsbefund
1: ist. Okay. Jetzt haben wir unsere ganze Diagnostik abgearbeitet und ähm, jetzt müssen wir da irgendwo hingehen, dass wir die AVMs auch irgendwie einordnen. Die kann man ja letztendlich auch klassifizieren. Ähm, welche Klassifikation ist denn da so die gängigste und auf was richtet sie sich denn überhaupt aus?
0: Also die absolut gängigste Klassifikation ist die Spätzler-Martin-Klassifikation. Ähm, dazu muss man wissen, dass die Spätzler-Martin-Klassifikation eigentlich eine chirurgische Klassifikation ähm, der AVMs ist. Ähm, die berücksichtigt drei Faktoren. Die berücksichtigt einmal die Größe der AVM, also den Nidusdurchmesser. Das ist äh, aufgeteilt in ein Punktesystem. Ähm, dann berücksichtigt das einmal die venöse Drainage. Das wird unterteilt nach äh, eben der oberflächlichen und der tiefen Drainage, weil das natürlich für die Chirurgen ähm, entscheidend ist, ob die jetzt irgendwie ähm, tiefe Venen haben, die trainieren und die sie dann mitresizieren müssen. Und dann ähm, der dritte Punkt ist natürlich dann auch ähm, die Lage der AVM, also liegt sie in einem sogenannten eloquenten Areal im Gehirn, sprich also im Bereich der Motorik oder der Sprachzentren ähm, oder eben in einem nicht eloquenten Bereich. Ein nicht eloquenter Bereich wäre zum Beispiel der rechte Frontallappen. Hm. In Abhängigkeit halt eben davon, wie funktionell wichtig eben das entsprechende Areal eben für den Patienten ist. Eine Frontallappen-AVM kann man natürlich großzügiger und etwas aggressiver operieren als jetzt eine AVM, die mitten in der Zentralregion liegt, wo der Patient dann eben unter Umständen hinterher mit einer Hemiparese eben rausgeht. Wie gesagt, es handelt sich um eine chirurgische Klassifikation die letzten Endes dazu dient, eben vorherzusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Patient nach der Operation eine neurologische Verschlechterung haben wird. Und ähm, die geht eben von Spätzler Martin 1, also eine kleine AVM, oberflächlich gelegen, nicht eloquent, wo man einfach sagt, die kann man problemlos resizieren, da gibt es kein Risiko einer neurologischen Verschlechterung, bis dann eben zu Spätzler Martin 5, das sind dann eben die großen AVMs mit eloquenter Lage und tiefer Drainage. Und da sprechen wir halt dann wirklich von ein Drittel neurologischer Verschlechterung ähm, durch die OP. Hm.
2: Genau. Ist es denn dann das bei uns als zu 1 übertragbar? Also wenn äh, wir das machen, ich meine Größe bestimmen, eloquentes Areal, Drainage, das sehen wir ja auf den Bildern. Mhm. Aber äh, ist die Aussage denn dann für uns die gleiche wie für die Chirurgen?
0: Ähm, letzten Endes kann man das nicht eins zu eins übertragen, weil der endovaskuläre Zugangsweg ist natürlich ein anderer als für die Chirurgen. Ähm, endovaskulär verwendet man die spätzler martin eben, weil es einfach simpel ist Und man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie komplex ist die AVM, ja. wie groß ist sie. Ähm, aber letzten Endes sagt es nichts eins zu eins über das endovaskuläre Embolisationsrisiko aus. Also die, die transarteriellen Embolisationen haben ähm, so, so durchschnittlichen Embolisationsrisiko von vielleicht acht Prozent. Von daher, also das, das kann man tatsächlich nicht eins zu eins übertragen. Was es vielleicht aussagt, ähm, ist noch einfach, ähm, inwieweit die ähm, Embolisationssitzung eben kurativ, ähm, einfach präoperativ additiv eben ist, als, als ähm, praktisch vorbereitende Maßnahme, um Schand oder Größe zu reduzieren.
1: Ja. Jetzt hast du ja schon die Therapie anklingen lassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie du gerade schon erwähnt hast, die chirurgische Therapie, dann die Strahlentherapie und natürlich die endovaskuläre Therapie, auf die wollen wir jetzt heute natürlich den Fokus hier bei uns legen. und wie sieht es denn da letztendlich mit der Indikationsstellung aus? Ich denke, bei einer akuten Blutung ist das Ganze relativ klar, aber wie gehen wir denn vor oder wie schätzen wir das Ganze denn ein bei einem Patienten, wie vorhin erwähnt, der in einer Praxis war und eine inzidentelle AVM nachgewiesen bekommen hat? Wie schaut es denn da aus? Wann sollte was versorgt werden?
0: Ja, bei den incidentellen AVMs ist es natürlich noch ähm, ein bisschen schwieriger zu entscheiden, ähm, ob man die eben behandelt oder ob man die einfach nur konservativ verfolgt. Dazu gibt es auch momentan noch keine wirklich großen ähm, Studien dazu. Ähm, es laufen einzelne Studien, zum Beispiel die Topaz-Studie, ähm, die eben genau das untersucht, äh, die die Patienten über einen Zehnjahreszeitraum verfolgen möchte. Die ist gerade so ungefähr halb durch. Und es gibt ähm, alte Studien, ähm, zum, zum Beispiel die Aruba-Studie, die eigentlich ähm, einen klaren Vorteil fürs konservative Management gezeigt hat, aber. Mit der Einschränkung, dass man sagen muss, ähm, die war von der Qualität her einfach ähm, so schlecht, dass man inzwischen von den Ergebnissen, äh, nein, es ist einfach so, ähm, das war einfach, ähm, also man konnte die einzelnen Gruppen gar nicht vergleichen, ja. ähm, die, die endovaskuläre Gruppe waren überwiegend Spetzler-Martin 4 und 5, während die mikrochirurgischen eigentlich Spetzler-Martin 1 und 2 waren und also wie gesagt, wir haben leider keine großen Daten, die eindeutig sagen, wenn die und die Fakten vorliegen, dann sollte unbedingt behandelt werden, sondern man muss es tatsächlich so ein bisschen individuell abwägen anhand der Patientencharakteristika und anhand der AVM-Charakteristika, mit welchem Behandlungsrisiko man eben drangeht. Ähm, und natürlich auch, wie die Patientensituation ist. Bei einem 20-jährigen Patienten ähm, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man äh, eine AVM zufällig bei einem 75-jährigen mit einem metastasierten prostat mhm. zum Beispiel ähm, eben sieht. Ne? Oder eine 30-jährige Frau mit Kinderwunsch oder so. Ne? Da würde man natürlich dann schon ganz anders ähm, sich ähm, eben das, das Vorgehen überlegen natürlich nur. Ne? Ja. Und natürlich dann auch gucken, was es ist für eine AVM. Es gibt ja auch tatsächlich AVMs. Es ist zwar die Minderheit, ähm, die zum Beispiel rein kurativ embolisiert werden können. Äh, das sind aber wirklich, also das sind vielleicht 10, 15 Prozent der AVMs, die durch die ähm, endovaskuläre Therapie komplett behandelbar sind. Die meisten AVMs brauchen halt wirklich so ein multimodales Therapiekonzept, meistens bestehend aus einer präoperativen Embolisation oder eben eine Embolisation vor Bestrahlung. Mhm.
1: Und wie schauen dann die AVMs aus, die kurativ endovaskulär versorgt werden können?
0: das sind idealerweise sind das die kleinen Einzuführenden des Gefäß, mhm. ähm, die man halt ähm, vollständig dann den ganzen Nidus eben mit äh, Flüssigembolisat oder Glupran eben ausfüllen kann. Ähm, das sind halt, wie gesagt, wirklich die, die wenigsten.
1: Okay. Gut. Dann welche, hast du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, also welche endovaskulären Optionen haben wir denn eigentlich?
0: Also grundsätzlich haben wir einmal den transarteriellen Zugangsweg und dann auf der anderen Seite den transvenösen Zugangsweg, was sich so ein bisschen herleitet aus, der, aus dem anatomischen Aufbau, den die Katharina vorhin erklärt hat. Also im Prinzip einmal die Antigrade-Embolisation über die arteriellen Fieder und eben dann die retrograde Embolisation über die trainierende Vene. Was ähm, ganz, ganz wichtig ist eben zu wissen vom, vom Unterschied her ist, äh, bei den transvenösen ähm, Embolisationen macht man natürlich äh, durch das Flüssigembolisat, also durch diese Gewebekleber, die trainierende Vene zu. Das heißt, äh, das ist eine Situation, wo man gezwungen ist, die AVM dann auch unbedingt vollständig auszuschalten. Hm. Das heißt also, da kann man da nicht irgendwie nach der Hälfte vom Nidus aufhören und sagen, ich mache es in einer anderen Sitzung oder es geht nicht mehr weiter oder so. Da ist man wirklich gezwungen, das durchzuziehen, ähm, was koste es, was es wolle. Ähm, und allein schon dieser Faktor zeigt, glaube ich, ähm, dass die transvenösen Emolisationen ähm, für mein Dafürhalten doch mit einem deutlich erhöhten Komplikations- und Blutungsrisiko einherzugehen scheinen. Ähm, mit der Meinung bin ich auch nicht, nicht alleine, also das, äh, da gibt es doch einige, also das, das mag transvenös ähm, in erfahrenen Zentren und in ausgewählten AVMs funktionieren, aber es ist sicherlich keine ähm, Embolisation, die man einfach mal eben so hm. macht, also da braucht man sicherlich eine Tiefes Verständnis für die Architektur der AVM und dann auch natürlich viel, viel Erfahrung, was Embolisation angeht, um das durchzuführen.
2: Nochmal Auf kurz der Seite, zum Verständnis ja, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so oft mit AVM zu tun hatten. Mhm. Du hast gesagt, wenn ich die Vene zumache, muss ich es unbedingt komplett ausschalten. Ja. Warum ist es nochmal genau so?
0: Ähm, weil, wenn wir nochmal zurückgehen zur Anatomie, wir haben ja diese pathologischen Kurzschlussverbindungen zwischen den Arterien und den Venen und dazwischen eben kein Kapillarbett, was normalerweise ja ähm, eben die normale Anatomie wäre. Und wenn wir jetzt eben die trainierende Vene verschließen, also den venösen Abstrom praktisch unterbrechen, während ähm, auf der arteriellen Seite das Blut weiterhin in diesen Nidus und in dieses pathologische Gefäßknäuel
2: hineinfließt,
0: dann kann es nicht mehr abfließen. Und dann passiert das, was wir genau verhindern wollen, dann platzt uns das. Und ähm, das ist eben genau eben das Problem bei den transvenösen wenn man die Vene anfasst, wenn man die Vene zumacht, dann muss der Nidus wirklich hundertprozentig ausgeschaltet werden. Sonst haben wir hinterher eine intrazerebrale Blutung. Mhm. Das ist wirklich, also das ist wirklich das grundlegende Prinzip bei der AVM-Behandlung. Eigentlich bleibt die Vene offen, bis alle transarteriellen Fieder oder der Nidus komplett ausgeschaltet sind.
1: Okay. Mh, könntest du uns vielleicht ganz kurz so das typische Setting bei euch beschreiben, also was habt ihr so grob an Material, Muss ihr nicht jeden Katheter ja. einzeln aufziehen, ja. nur so ungefähr ja. wie Zugänge <lacht> und so weiter und genau. so weiter. Genau.
0: Also wie es schon anklang bei uns ähm, in der Abteilung, ähm, wird dann eben überwiegend transateriell embolisiert. Ähm, das, äh, und wir verwenden halt auch sehr gerne das Glubran ähm, dafür. Das hat äh, unter anderem einfach den Grund, dass Glubran in dem Moment, wo es mit dem Blut in Kontakt kommt, sofort auspolymerisiert und aushärtet. Das heißt, es ist wirklich extrem gut zu steuern, ähm, dass man es wirklich nur in dem AVM Nidus und im zuführenden arteriellen Gefäß ganz gezielt eben diesen Kleber positionieren kann. Wir verwenden klassischerweise dafür eine 6-French-Schleuse und dann einen 6-French-Führungskatheter. Das ist meistens ein 6-French-Guider-Soft-Tip oder ein Envoy. Und dann ähm, die Embolisation in der Regel über einen Maschik-Katheter flussgesteuert. Äh, oder wenn wir irgendwas gezielt eben sondieren wollen, äh, dann auch mal mit einem Marathon. Aber überwiegend ähm, AVM rein flussgesteuerte Sondierung äh, mit dem ähm, maschik und dann eben, wie gesagt, die Embolisation mit dem Glubran, die Verdünnung vom Glubran hängt davon ab, wie viel Schand wir eben in dem jeweiligen Gefäß haben, aber in der Regel sind es so 1 zu 2, 1 zu 3 von der Verdünnung her. Was wir noch ähm, eben oft machen, ist, ähm, wenn wir sogenannte Makrofisteln ähm, oder eben auch High-Flow-Shunts haben, das heißt, dass wir ein richtig großes ähm, Schandvolumen auf einem arteriellen Fieder eben haben, ähm, dass wir die Embolisation in äh, Adenosin-induzierten Asystolie durchführen. Mhm. Das heißt, äh, dass wir eben noch zusätzlich einen 4-French-Katheter ähm, venös über äh, die Vena femoralis in rechten Vorhof legen, und dann eben über den Vertebralkatheter direkt am AV-Knoten Adenosin spritzen und ähm, eben damit ungefähr 10 Sekunden eine Asystolie haben. Okay. Und eben dann genau in diesem Zeitraum, wo eben Asystolie ist, also keine Zirkulation stattfindet, genau in diesem Zeitraum eben das Globran injizieren. Und eben so ähm, die Garantie haben, dass das Glubran wirklich an der Stelle bleibt, wo wir es auch injizieren und eben nicht durch diese hohe Schandvolumen ähm, einfach weggeschwemmt wird und dann am Ende eben in der Lunge landet oder so. Mhm. Also das ist so das Setting eigentlich bei uns.
1: Also ihr macht genau. das Verdünnungsverhältnis abhängig vom Schand. Und noch eine kleine technische Frage, mhm. wie appliziert ihr denn das äh, Glubran? Macht ihr das in Sandwich-Technik, also davor und danach Lipiodol oder appliziert ihr es direkt?
0: Ähm, genau, also der Katheter wird mit Glukose, mit 40%iger prozentiger ja. Glucose durchgespült, weil sonst ähm, würde das Glubran schon im Katheter eben ähm, auspolymerisieren. Und dann wird das äh, Glubran verdünnt mit Lipiodol, wie gesagt, 1 zu 2, 1 zu 3 und dann direkt gespritzt. Ähm, Sandwich machen wir eigentlich nur, wenn wir mhm. keine gute Position erreichen. Also wenn wir zu weit proximal sind, ja. dann machen wir Sandwich, um es eben in die Peripherie ähm, einzuschwemmen. Das wie gesagt, aber meistens erreicht man mit, mit dem Maschik schon ausreichend distale Positionen, dass man das eigentlich direkt injizieren kann.
2: Okay. Und startet ihr dann immer mit einem bestimmten vorher ausgesuchten größten Fieder oder einem, wo man am besten hinkommt? Gibt es da irgendwie äh, Tipps und Tricks, wie man denn eigentlich so sicher der AVM am besten nähert? <lacht>
0: ähm, ja, es hängt natürlich immer so ein kleines bisschen von der AVM und vom, vom Plan ab. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben so eine mittelgroße AVM und der Plan wäre zum Beispiel irgendwie zwei Embolisationssitzungen und dann eben Resektion zum Beispiel, ähm, dann würde man tatsächlich ähm, in der ersten Sitzung versuchen, so ein, zwei große Fieder ähm, zu verschließen und äh, dann eben in der zweiten Sitzung unmittelbar am Tag vor der Operation ähm, idealerweise alle anderen Fieder. Ähm, das sind dann auch relativ proximale Embolisationen, wenn man eben weiß, der wird am nächsten Tag resiziert, dann muss man jetzt nicht unbedingt eine perfekte nidus haben, sondern dann ähm, reicht es auch, wenn man eigentlich relativ proximal die Arterien eben verschließt. Ähm, das ist dann eigentlich für den Operateur schon ganz wichtig, dass das halt möglichst trocken eben dann resiziert werden kann. Ja. Genau. Aber eigentlich suchen wir uns schon am Anfang die großen Raus, genau.
1: Und ähm, was für ein zeitlicher Abstand sollte, wenn man das zweizeitig macht, vorliegen oder maximal vorliegen?
0: Das ist so an dem Beispiel, was ich jetzt äh, gerade erwähnt hatte, machen wir es meistens im Abstand von drei bis vier Tagen, mhm. die zwei Sitzungen und dann die Resektion am, am Folgetag nach der zweiten Sitzung.
1: Und mal zur zeitlichen Einordnung für die Zuhörer, ähm, ja bei dem Fall einfach bleibend, wie lange dauern mhm. so die beiden Sitzungen, dass man das mal grob einschätzen kann?
0: Um, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Fieder an und wie gut man Klar. da reinkommt. So im Schnitt eine Stunde, eineinhalb pro Sitzung.
1: Okay. Ja. Gut. Ich denke, das Thema transvateriell, transvernös, das werden wir hier sicherlich heute nicht endgültig klären. <lacht> da laufen ja auch einige oder zumindest eine größere prospektive -Studie, ja. die TATAM-Studie, die ist, glaube ich, dieses genau. oder nächstes Jahr, die Datenakquise zu Ende. Mal schauen, was da aber rauskommt. Weil man muss genau. ja tatsächlich, wie du so auch gesagt hast, die, die Datenlage ist doch sehr abteilungsabhängig. Ja. Letztendlich, äh, wo was erhoben wurde, wie gut die Ergebnisse dann doch sind. <lacht> <lacht> ja, es ist auch sicherlich ja. sehr erfahrungsabhängig. Genau. Ja,
2: ist einfach so. Ja. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Wenn man jetzt die AVM äh, kurativ embolisiert hat, ist dann Schluss? Sehe ich den Patienten bei mir in der Abteilung nie wieder oder kontrolliere ich den?
0: Unbedingt kontrollieren, auch wenn man gerade, wenn man es nur endovaskulär behandelt hat, in Anführungsstrichen, auf alle Fälle nochmal nachkontrollieren. Wir kontrollieren die in der Regel nach drei Monaten das erste Mal nach, um zu gucken, ob sich wieder irgendwie doch ein Restrechand gebildet hat und dann nach zwölf Monaten kontrollieren wir die nochmal mit einer DSA.
1: Nach drei das Monaten alle auch. Fälle. Also drei und zwölf, genau, ja. also direkt mit der DSA, also gar keine ja. andere Modalität vorher mehr, Nein, oder? Genau.
0: Nein, nein, nein. Da geht es einfach wirklich darum zu sehen, gibt es irgendwelche frühen Venen und da hat man nur mit der ja. Angio eine Chance.
1: Und nach den zwölf Monaten erweitert ihr dann den Zeitraum? Oder von was macht ihr das dann? Ähm, abhängig?
0: Kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn es nach zwölf Monaten wirklich immer noch komplett weg ist, dann kontrollieren wir die eigentlich nur noch mit MRT, so alle zwei, drei Jahre nach. Okay,
2: ja. Und wenn jetzt ein Rezidiv käme, kann man das dann nochmal endovaskulär nachbehandeln oder muss man eins der anderen Verfahren dazu nehmen?
0: Nö, man kann das natürlich dann nochmal zum Beispiel versuchen, einfach transarteriell komplett das nochmal auszuschalten. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welcher Lokalisation und ähm, wie gut man drankommt. Aber ähm, wenn das angiografisch ähm, möglich ist, kann man das durchaus nochmal probieren, direkt mit, ja. mit
2: Embolisation. Oh. super
1: Victoria. das fragen eigentlich fast jeden mittlerweile ähm, wenn wir uns in fünf Jahren <lacht> nochmal treffen würden was würdest du denn da erwarten was in der Zukunft alles passiert was wird sich geändert haben zum heutigen Stand oder was mhm. ist unmittelbar äh, an Änderungen absehbar gibt es da was
0: ja also ist. Ich... Oh, schwierig. <lacht> also es gibt natürlich ganz, ganz viel ähm, AVM-Forschung, ähm, was einerseits so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, können wir irgendwie natürlich die AVM-Rupturen voraussagen, beziehungsweise gibt es auch eine Möglichkeit, zum Beispiel medikamentös eine AVM-Ruptur ähm, zu vermeiden. Äh, da gibt es gerade zum Beispiel auch erste Ansätze, auch wieder so ein bisschen analog zur Aneurysma-Ruptur, ähm, wo man ja davon ausgeht, dass, wie gesagt, so eine Inflammation eben zugrunde liegt, ähm, ob es da irgendwie einen Benefit gibt, zum Beispiel von Zyklooxygenase 2b-Hämmern oder auch schlicht und ergreifend ISS 100, ja. ob es da irgendwie einen möglichen Benefit gibt. Ähm, das ist, glaube ich, so die eine Schiene, wo viel Forschung ist mit den AVMs und das andere ist natürlich die ähm, Antiangiogenese. Da ist natürlich auch noch ganz viel, ähm, eben was da gerade sich tut. Also da hat man jetzt schon ähm, zwei große ähm, Pathways eben identifiziert, die eben für diese Angiogenese verantwortlich sind. Das eine ist der CARAS ähm, und das andere sind diese, die, die VEGF-Inhibitoren. Da gibt es ja schon das Avastin zum Beispiel, mhm. das ja schon mal bei den Glioblastomen versucht wurde. Mhm. Ähm, das sind eben so diese zwei großen, ähm, ja, Genprofile, die da in der Gefäßneubildung bei den AVMs involviert zu sein scheinen. Und da gibt es eben, eben diese Ansätze, ob man damit vielleicht ähm, eine gezielte Therapie, was AVM-Regression ähm, zum Beispiel möglich machen könnte. Ja. Ähm, zum Beispiel für, ähm, für, für Kutane-AVMs ist es tatsächlich auch schon gezeigt, dass mit dem Avastin es da eine gewisse Regression der AVMs gibt. Ähm, ist halt noch die Frage, ob man das auf die zerebralen AVMs so übertragen kann. Aber ja. ich denke, gerade, was, was so diese medikamentöse Therapie und Gentherapie eben angeht, da tut sich, nehme ich mal an, in den nächsten fünf Jahren noch viel.
1: Okay.
2: Ja. Sind wir gespannt auf fünf Jahre? <lacht>
1: mhm. Genau.
2: Gespannt, ob ich richtig liege.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir das ja. Thema. HVM, kurz und knackig, ausführlich besprochen. Victoria, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Von mir auch. Sehr gerne.
1: Wie immer packen wir die Studien auch wieder in die Shownotes und natürlich könnt ihr uns Fragen, Anregungen oder Wünsche per Mail zukommen lassen an junge neuroradiologiedgnrorg
2: Dann freuen wir uns wie immer über Sterne und Follower auf den verschiedenen Podcast-Plattformen.
1: Genau. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Viktoria, vielen Dank und hoffentlich sehr gerne. Dann bis bald. Bis bald. Genau. <lacht>
2: Tschüss, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.